0: Die 50er-Jahre waren nicht nur von einem kulturellen Aufbruch geprägt, für den besonders die Literatur steht, sondern auch von der konservativen Kritik an der Massengesellschaft, am Verlust traditioneller Werte und der von ihr konstatierten Flucht in den Konsum. Der Soziologe Helmut Schelsky, der während der NS-Zeit der SA und der NSDAP angehört hatte, wurde stark von Hans Freier beeinflusst, dessen Assistent er zwischen 1941 und 1943 in Budapest war, bevor er auf den Lehrstuhl für Soziologie an der Reichsuniversität Straßburg berufen wurde. Er konnte aber seine Arbeit dort nicht aufnehmen, weil er in den Krieg ziehen musste. 1948 setzte er seine akademische Karriere fort und lehrte seit 1953 an der Universität Hamburg. Am 21. Januar 1956 sprach Helmut Schelsky auf der Jahrestagung der wirtschaftspolitischen Gesellschaft in Frankfurt am Main zum Thema gesellschaftlicher Wandel.
1: Indem die soziale Mobilität ein solches Ausmaß erreicht, dass sie zur flüssigen Struktur der Gesellschaft selber wird, widerspricht sie den in ihr wirksamen äh, Motiven des Aufstiegs bei den Einzelnen. Trotz aller Aufstiegserfolge, trotz aller Sicherheitsleistungen vermag der Einzelne kein Gefühl einer sozialen Ordnung, einer sozialen Ortung seiner Person mehr in sich zu entwickeln. Aus dieser Ausweglosigkeit ihrer Grundantriebe ergibt sich nicht nur die ständige Unrast, die ständige Unsicherheit sondern vor allem auch die stetig wachsende Unzufriedenheit des modernen Menschen in unserer Gesellschaft. Letzten Endes vermag unserer historischen Kenntnis nach nur eine generationshafte Stabilität des sozialen Status und der gesellschaftlichen Gruppenzugehörigkeit in einer Gesellschaft, und zwar in einer Gesellschaft, die eine äh, sozial-transzendente Wertordnung verkörpert, nur das vermag, dauerhafte und begründete soziale Sicherheitsgefühle zu verbreiten. In einer grundsätzlich dynamischen Gesellschaftsverfassung wie unserer gegenwärtigen muss das Bedürfnis nach sozialer Sicherheit sich in ein Streben nach äh, ständigem sozialen Aufstieg, nach immer mehr haben wollen, nach immer mehr sein wollen, äußern und umsetzen. Soziale Unsicherheit und soziales Aufstiegsstreben bedingen sich heute bei uns gegenseitig. Und von hier aus ist es nun wiederum zu verstehen, weshalb der Rückgriff oder das Festhalten an veralteten Vorstellungen des sozialen Status aus der klassengeschichtlichen, aus der ständischen Gruppierung heute immer verstärkt erfolgt. Gegenüber der Unmöglichkeit, ein soziales Ordnungsgefühl der Person in den nivellierenden, dynamisch-sozialen Geschehen der Gegenwart zu entwickeln. In dieser Unmöglichkeit greift die soziale Selbstdeutung auf die letzten statischen Rangordnungen zurück, die eine dauerhafte soziale Zuordnung noch ermöglicht hatte. Aber das Eigentümliche ist, jede Seite und Gruppe begründet heute mit der Restauration ihrer verschiedenen sozialen Leitbilder doch immer die gleichen sozialen Ansprüche auf erhöhte soziale Sicherheit und erhöhten Lebensstandard. Dass die restaurativen Tendenzen unserer Zeit ein Ausfluss unerfüllter sozialer Sicherheitsbedürfnisse sind, das kann doch wohl kaum übersehen werden. Aber dieser Rückgriff auf veraltete soziale Leitbilder ist doch nur eine Scheinerfüllung der sozialen Anliegen. Die tiefe Unwirklichkeit dieser sozialen Selbstdeutungen wird gespürt und dokumentiert sich eben in ihrer innerlichen Vergeblichkeit für das Lebensgefühl der Person. Dieses Lebensgefühl erfüllt und bestätigt sich heute vielmehr in anderen sozialen Möglichkeiten, vor allem in der Steigerung des materiellen und pseudokulturellen Lebensstandards, in der Teilnahme, wie ich sagte, am Zivilisationskomfort, also in der individualistisch-egoistischen Ausbeutung des Just-Milieu im Genuss und im Wohlleben. Und doch wäre es falsch, darin nur eine materialistische Lebensgier des Einzelnen erblicken zu wollen. Eine Lebensgier, die vielleicht als eine begreifliche Reaktion auf die Not- und Hungerjahre der Kriegs- und der Nachkriegszeit entstanden ist und die als solche dann auch wieder abklingen wird. Nein, vielleicht nirgends wirken die sozialen Strukturnotwendigkeiten, die sozialen Zwänge in unserer Gesellschaft mehr als in dieser allgemeinen Steigerung der Konsumbedürfnisse, der Luxusbedürfnisse.
0: Bei seiner Kritik am Statusstreben und an der Konsumlust war es Helmut Schelsky entgangen, dass Jugendliche begannen, sich den gesellschaftlichen Zwängen zu entziehen und eigene Wege zu suchen. Nicht nur in der Bundesrepublik, auch in der DDR. Sie wurden als Halbstarke bezeichnet und sorgten im Westen mit Mopedgeknatter und Rock'n'Roll-Musik für Aufregung. In der DDR wurde die jugendliche Revolte mit Langeweile abgetan, wie in einer Reportage aus Berlin-Pankow vom Dezember 1956.
2: Wir haben heute hier in
3: Pankow eine recht muntere Schar zusammen. Vielleicht stellt ihr euch gleich mal vor. Fangen wir doch hier mal an.
2: Peter Pick. Ich arbeite im von borsisch als Kesselbauer-Lehrling. Mhm. Ich stehe jetzt im zweiten Lehrjahr.
3: Mhm. Und fahren wir doch mal hier weiter.
2: Günther Magura. Ich arbeite in Treptow und als Betriebsschlosser.
4: Als Betriebsschlosser. Ja, ich stehe
2: auch im zweiten Lehrverhältnis.
4: Aha. Und hier noch?
2: Klaus Wienholz als Dachdecker-Lehrling im dritten Lehrjahr. Mhm. Hans-Dieter Baumann, Oberschüler.
3: Oberschüler. Und in, in welcher
2: 11. Klasse? 11. Klasse. In
3: der 11. Klasse. Seid ihr also alle so 17, 18?
2: Ja, zum also Durchschnitt. Ne?
3: Was uns heute mal hier interessiert und unsere Hörer ist vielleicht, was ihr so treibt. Acht Stunden, mehr arbeitet ja wohl keiner von euch. Ja. Aber äh, eure Kraft ist ja wohl dann damit nicht ausgelastet, wenn ja. ihr aus dem Betrieb kommt. Ja. Dann könnt ihr am Abend auch noch sehr dran. viel unternehmen, nicht?
2: Naja, mir zum Beispiel jetzt so, dass ich abends, wenn ich von Arbeit komme, montags habe ich ja nur hier meine Beschäftigung, aber sonst die ganze Woche lang habe ich abends Langeweile. Das ist nämlich so hier bei uns im Wirkungsbereich 13, dass wir montags hier rin können, im Krankenhaus, im Kulturraum und sonst die ganze Woche durch keine Möglichkeit haben, irgendwie in einen Raum zu kommen, wo wir Gesellschaftsspiele machen können oder irgendwie äh, tanzen oder irgendwas. wissen wir eben nicht, was wir anfangen können.
3: Langeweile, dann steht ja. der auf der Straße oder irgendwo an den... Ja, ne, ist, ist eben so,
2: wa? wenn man abends rumsteht und hat Langeweile, dann kommt man auf die unmöglichsten Dinge, wa? Und dann ist eben mal dann so ein Abend da, dann macht, stellt man sich eben mal Dann kommt, tübelst du sozusagen. die Leute voll, ne? Na naja, das ist nicht unsere Absicht, aber, aber, aber doch. wir hauen dann mal sozusagen, wie wir immer sagen, ordentlich auf den Sand, ja? uh -huh. Was tut ihr denn da so zum Beispiel? Ach, na ja... Radfahren ja, fahren ja, Zum Beispiel unser übliche Tour Radrennen um unseren Platz rum ne? das Ist eben uns auch schon verboten okay, worden. So aber Tempo, ne? eben, was uns verboten wird, macht uns noch mal so viel Freude. Ne? Dann, Alles verboten. So naja, na ja, im gewissen Tempo. Dann haben wir Sturmklingeln dran und dann jetzt Heidi um eine Ecken. Ja? dürfte sagen. Wir denken uns dabei nicht wahr? ich war einfach drauf los. Aber
5: und zu, weil man ein paar Leute aber weiter ist alles los. <lacht> und das hält man immer auch ganz
2: schön los. Ja, wenn man dann nur fahren, und um Kurven, Leute gehen zufällig über den Damm, dann heißt es, oh, da kommen wir, die halbsteigen, halbsteigen. Wir ja. gehen ja auch mal schief um die Ecke.
0: <lacht> für Ines Geipel, die in der DDR aufwuchs, war die von den Jugendlichen als Grund für ihr Verhalten genannte Langeweile nur eine Schutzbehauptung.
6: Es gab eine große Sehnsucht nach eigenem Eigensinn. Das ist doch klar in einem zugeschlossenen, eingeschlossenen System. Die Frage ist eben, wie sich Generationen überhaupt definieren konnten, wie sie sich zeigen konnten, wie sie öffentlich werden konnten. Und diese gelangweilte Jugend, die spielte natürlich auch gelangweilt. Wenn sie nach außen hin gelangweilt aussah, dann war sie vergleichsweise ungefährlich. Ich glaube, diese Maskierung innerhalb die Kamouflage auch innerhalb einer Diktatur, weil der Druck so groß war. Es ist vor allen Dingen, glaube ich, so ein O-Ton, eine Erzählung über den Druck des Systems und weniger, was die Einzelnen leben wollten und leben konnten.
0: Auch in der Bundesrepublik fühlten sich Jugendliche durch die starren gesellschaftlichen und familiären Konventionen wie eingeschnürt und verschafften sich mit Krawallen Luft, wie Ende September 1959 in Bonn. Hans Jesse sprach mit dem Stadtjugendpfleger Milbred.
7: In den Mittagsstunden des Montags stehe ich auf dem Marktplatz in Bonn und schaue in die Sternstraße hinein und weiß, dass am Ende der Sternstraße auf der anderen Seite der Friedensplatz liegt. In dieser Gegend haben in den vergangenen Tagen, also am Donnerstag, Freitag und Samstag der letzten Woche, die Krawalle stattgefunden. Heute in den Mittagsstunden ein gewohntes friedliches Bild hier auf dem Marktplatz. Marktidylle könnte man es nennen, die Stände der Obst- und Gemüseverkäufe. Reges geschäftliches Treiben in der Sternstraße. Und neben mir steht der Stadtjugendpfleger der Stadt Bonn, Herr Milbret, der, das darf man ruhig sagen, Augenzeuge dieser Demonstrationen war und sich mit vielen anderen Menschen hier in Bonn Gedanken über diese Demonstrationen gemacht hat. Nun gehen wir ein wenig in die Vergangenheit, Herr Milbret und äh, sagen einmal wie es nun am Donnerstag zu dieser ersten Demonstration zu diesen ersten Krawallen gekommen ist. Wenn
8: man äh, an den Donnerstag zurückdenkt, so kann man nicht sagen, dass irgendwelche besonderen Motive vorherrschend waren, sondern diese ganze Sache geschah so spontan, dass wir und auch die Polizei völlig überrascht
7: waren über die Jugendlichen, die sich mit einmal hier zusammengeballt hatten. Ist nun diese Gegend, die vor uns liegt, die Sternstraße der Friedensplatz, immer wieder ein Zentrum für Halbstarke gewesen?
8: Hier um den Bonner Marktplatz und in der Sternstraße am Friedensplatz sind eine Menge von Lokalen, Milchbars, Eisdielen und Bierstuben, in denen sich Jugendliche und jugendliche Mopedfahrer fast allabendlich zusammentreffen. Sie haben dort miteinander Gemeinschaft und es haben sich im Laufe der Zeit Gruppen Zusammengefunden und der Führung eines, erlauben Sie mir diesen Ausdruck, Bullen, dem sie hörig sind. Meistens ist es ein Jugendlicher oder ein Erwachsener, der so 10 bis 15 Jugendliche um sich herum sammelt und ihr Boss ist. Und aus welchen Kreisen glauben Sie, kommen diese jungen Menschen? Wenn man nach der Kleidung nur urteilen würde, so müsste man sagen, sie kommen aus allen Kreisen der Bevölkerung. Es sind sowohl oberschüler es sind Arbeiter, es sind Realschüler dabei, es sind auch ungelernte Arbeiter da. Sie verbindet nicht die gemeinsame Herkunft oder äh, irgendwie einen Berufsstand, sondern das Moped, ihr Hobby, dem sie äh, frönen. Und was waren die Motive vom Donnerstagabend etwa? Am Donnerstagabend war es so, nach meiner Beobachtung, dass in einigen Lokalen die Jugendlichen mit einmal feststellten, es ist hier furchtbar Fahrt. Äh, wir müssen was losmachen. Wir müssen Remi Demi machen. Und dann äh, pflanzte sich dieser Ruf von lokal zu lokal fort. Wir konnten einige Autofahrer beobachten, die mit ihrem Cabriolet rumfuhren und jetzt sagten, in der Sternstraße, da machen wir mal eine Schau. Und dann fingen sie an und hoben ein, zwei Autos hoch, ließen es wieder fallen und
7: bedrängten die Anwohner. Das war also der Donnerstag. Und äh, wie könnte man die Dinge vom Freitag und Samstagabend deuten? Das waren doch äh, vielleicht schon gezielte Aktionen. Ja,
8: man könnte vielleicht sagen, dass die Presse am Freitagmorgen über diese ersten Krawalle berichtete Und die Jugendlichen haben das gelesen und von vornherein stand für sie fest, morgen Abend oder heute Abend machen wir etwas los. Und dann hatten sie teilweise diese Artikel der Boulevardpresse in der Tasche und dann trafen sie sich an ihren gewohnten Stammplätzen und zogen dann in die Friedensstraße um etwas loszumachen.
7: Nun könnte man ja fast sagen, aus Ihren Worten ging es ja schon hervor, Sie wollten um einen Ausdruck, einen gern zitierten Ausdruck unserer Zeit, hier anzuführen, Sie wollten eine Show machen. Und das Publikum tat das Seinige dazu, um die Szenerie abzugeben zu dieser Show.
8: Ja. Leider, müsste man sagen, leider, waren äh vielfach Erwachsene dabei, die also dort sich einfanden, um das Schauspiel zu genießen, in Anführungsstrichen. Sie wollten einmal sehen, was die Jugendlichen machten. Und im Nu waren 50, 60 äh, Jugendliche da und die Zuschauerzahl wuchs lawinenmäßig bis auf 300 erwachsene Personen, die dann äh, zusahen, was die Jugendlichen machten. Die Anwohner waren von diesem ganzen Geschehen wenig begeistert, gingen ans Telefon, riefen die Polizei und in dem Augenblick äh, geschah es, dass beide Gruppen aufeinander prallten und dann kam es zu Dingen, bei denen die Polizei nicht mehr so zusehen
7: konnte. Sie musste eingreifen. Nun sind ja Redelsführer festgenommen worden, von denen die Polizei sagt es jedenfalls. Man weiß, dass sie einen gewissen Namen haben in halbstarken Kreisen.
8: Ja, diese Bullen, die man festgenommen hat, waren die Redelsführer dieser Gruppen. Sie waren seit längerer Zeit der Polizei als Schläger und als üble Halbstarke, wenn dieser Ausdruck einmal angebracht ist, bekannt. Und die Polizei hofft, dass durch diese Maßnahme weitgehend die
7: äh, Ruhe und Ordnung
8: wiederhergestellt
7: wird. Herr Milbritz, Sie sind Stadtjugendpfleger. Gerade Sie haben sich Gedanken darüber zu machen, wie man nun den Jugendlichen begegnet. Es ist ja schließlich nicht damit getan, dass die Polizei solche Ansammlungen zerstreut, dass solche Krawalle unterdrückt werden.
8: Wenn man den Soziologen Glauben schenken darf, so müsste man doch wohl sagen, dass etwa nur zu 10 oder 15 Prozent die Technisierung unserer Zeit die modernen Publikationsmittel und ähnliche Umwelteinflüsse schuld an diesem äh, Gefährdungsmoment und diesen Auswüchsen sind. Wir können wohl aus der Erfahrung unserer Arbeit sagen, dass etwa zu 80 bis 85 Prozent der Erziehungsprozesse in der Familie schuld an äh, dieser Gefährdung und einer gewissen Verwahrlosung der Jugend ist.
0: Während ihre Eltern den Schlagern von Gerhard Wendland, Lale Andersen oder Peter Alexander lauschten, suchten sich die Jugendlichen ihre eigene Musik. Bei Rock'n'Roll-Konzerten ging auch manche Gaststätteneinrichtung zu Bruch. Will Haley und Elvis Presley hießen die bekanntesten Interpreten. Einer Sensation kam es gleich, als Elvis Presley von 1958 bis 1960 seinen Militärdienst im hessischen Friedberg verrichten musste. Ein Soldat wie andere war Elvis nicht. Denn er hatte einen ganzen Dross mitgebracht, sein Vater, seine Großmutter und zwei Leibwächter. Am 1. Oktober 1958 kam er in Bremerhaven mit dem Schiff an und wurde von über 3000 seiner jungen Fans erwartet.
3: In Bremerhaven hätten sie heute sein müssen,
0: an der Kolumbus-Karje,
8: wo Amerikas populärster Rekrut mit dem Truppentransporter Randall antraf: Elvis Presley. Bereits um 8 Uhr früh standen die Fans wie eine Mauer. Was hältst du nun von Elvis und weshalb, und weshalb genau. interessierst du dich für Elvis?
3: Oh, weil Elvis mich so begeistert, so eine tolle Stimme und so. Ich finde ihn einfach prima. Ich finde an Elvis, hat irgendwie sowas Besonderes. Das finde ich einfach toll. Er singt doch, wie die Jugend das heute haben will.
9: So, hm.
8: also davon bist du überzeugt, ja. dass er so singt, wie Ganz die Jugend das genau. heute haben Ganz will. Klar. Und die anderen singen nicht so. Ja, die singen auch, aber an Elvis, das, das kommt so richtig von Herzen. Von ja? Der ja, nur weshalb seid ihr hierher gekommen? Oh, um so muss man früh ja gesehen haben. Bitte? Um früh zu rufen. Schreien kann vielleicht jeder so, aber der oh. macht das irgendwie so toll. Das kann nicht jeder. Aber es gibt, nicht. Doch, es gibt doch
6: unter den jungen Leuten viele, viele gute Sänger. Und äh, oh, wieso kommen die bei euch nicht in dem Maße an? Die Art Weil es so an, toll es aussieht und wie er singt. Da ist irgendwie was, was Besonderes dran. Der, irgendwie so. der steht nicht wie alt bist so du? Ich bin elf. Du bist elf. Und du? Elf. Und du? 13.
3: Der Rhythmus und alles. Der steht nicht ja. so steil ja. vor dem ja. Mikrofon. Ja. Der reißt einen da die, die äh. direkt mit. In Elf, der versetzt einen irgendwie so in ex -Hase. Also, ich finde das einfach toll, der... Wie alt bist du? 15.
8: Tja, und dann war es soweit. Die ersten GIs verließen das Schiff.
10: Und dann kam er.
11: Hallo, Elvis.
3: Hallo. <lacht> ich
11: bin happy to be here.
9: Ich
11: Sir. Flowers?
8: Flowers Ma'am? Sir, really.
11: This Ring?
5: She had my ring? Okay.
8: Honey, it's a Gift. Um 10 Uhr fuhr dann der Zug ab. In Richtung Friedberg im Hessischen. Wo Elvis als Kraftfahrer Dienst schieben wird. Zurück blieben seine Verehrer, die ihn zünftig verabschiedeten. <Sie> Morgen werden andere an seinem Zug stehen. Schreien werden sie genauso.
0: Auch die 1931 geborene Schauspielerin Marianne Koch ein großer Star der Nachkriegszeit war als junge Frau von der amerikanischen Kultur begeistert. In Hollywood drehte sie später mit Gregory Peck und Clint Eastwood zwei Filme. Darüber unterhielt sich 2005 silvia Schwab mit ihr.
4: Dann nach dem Krieg bin ich natürlich voll beeinflusst worden von, den ganzen, von der ganzen amerikanischen Kultur. Wir waren ja amerikanische Besatzungszone und saß dann nach der Schule immer im Amerika-Haus und habe Zeitschriften gelesen und amerikanische Bücher gelesen. Hm. Dadurch konnte ich auch ziemlich schnell ganz gut Englisch. Und Musik eben auch wieder gehört. Also das ist mir geblieben, auch die Liebe zu Amerika, die ich dann auch später nochmal bestätigt bekam, als ich in Hollywood gearbeitet habe und wo die Leute wirklich ganz reizend zu mir waren. Also die normalen Leute, nicht nur die Studiobosse. Diese Liebe zu Amerika ist geblieben.
3: Marianne Koch, Ihr Wunschtraum war ja immer, Ärztin zu werden. Mhm. Sie haben dann mit dem Studium begonnen und haben das nach fünf Jahren erstmal zur Seite gelegt. Sie waren nämlich damals schon erfolgreich geworden als Filmschauspielerin. Und da hat sie entdeckt, der Viktor von Turjanski mit dem Film... Der Mann, der zweimal leben wollte. Ja,
4: das ist richtig. Also eigentlich entdeckt hat mich eine Fotografin. Ich war ziemlich früh dran. Ich hatte also mit 17 Jahren schon das Abitur. Das lag auch an diesen Nachkriegswirren, wo man dann einfach irgendwo in die Klasse setzen durfte, wenn man und da schneller. so einigermaßen mitkam. Mhm. Und war damals mit 17 Jahren Medizinstudentin geworden und war, als diese Fotografin mich auf der Straße gesehen hat, war ich, glaube ich, 18 und ein bisschen was diese suchten gerade händeringend angeblich nach einer jungen, nach einem Mädchen, was also eine bestimmte Rolle spielen sollte und sagte, wollen sie sich nicht vorstellen. Und ähm, um es kurz zu machen, ich habe dann Probeaufnahmen gemacht zusammen mit einer Reihe junger Schauspielerinnen und habe die Rolle bekommen. Und wahrscheinlich nur deshalb, weil ich einen Beruf hatte und weil ich vollkommen lässig und locker war. Sie mussten es nicht. Sie wollten es nicht unbedingt, sondern nee, Sie hatten die halt einfach. Ja,
3: <lacht> Sie wollten es also nur mal austesten sozusagen. Ja, ja. und
4: zwar natürlich auch, ja, man ist neugierig ja, und äh, wollte mal schauen, wie sowas funktioniert, so in einem Filmatelier.
3: Warum haben Sie denn eigentlich nie eine Ausbildung gemacht zur Schauspielerin?
4: weil ich immer wieder abspringen wollte und weil ich mir gedacht habe, dann haben natürlich auch viele Leute gesagt, also wenn du jetzt anfängst eine Ausbildung zu machen, dann geht es dir wie dem berühmten Tausendfüßler, der mal seine Füße zählen soll, dann bringst du alles durcheinander. Und da ich mit meiner normalen Art und weiß ich, sprach kein Dialekt, habe ich auch meiner Mutter zu verdanken und mit meiner, damals hieß es Natürlichkeit, <lacht> ja, <lacht> ja, ziemlich Erfolg hatte und ebenso ein Prototyp war, der nach dem Krieg eben sehr gefragt war, habe ich mich da durchgemogelt und natürlich learning while doing, das heißt, ich habe mir meine sogenannten schauspielerischen Fähigkeiten angeeignet, während ich schon einen Haufen Filme gemacht habe, aber ich habe immer gewusst, dass ich keine wirkliche Schauspielerin bin und dass, dass ich, wenn es drauf ankäme, mal wirklich was zu zeigen von dem Handwerk des Schauspielers, dass ich da böse auf die Nase fallen würde. Es ging so weit, ich habe einen Angebot bekommen von dem berühmten Fritz Kochner, der hier Othello gemacht hat und der mir die Desdemona angeboten ja. hat. Also der Traum aller Träume. Und ich habe da zwei, dreimal mit ihm zusammen so Sprechproben gemacht und so. Und er hat mich ermutigt, ermutigt. Und ich bin dann, da war ich feige, abgesprungen. Aber ich denke, es war auch richtig. Er wollte jemand unverbrauchten, klar, aber er hätte dann wahrscheinlich, wenn es drauf ankäme, hätte er meine Defizite eben doch nicht verkraftet.
3: Aber sie haben ja nun auch einige Preise bekommen und sie haben wunderbare Filme gemacht. Ich denke nur an Zugmeiers Das Teufels General. Dafür ja. haben sie auch damals den Filmpreis bekommen. Ja, aber
4: ich war so eine verrückte, so ein verrücktes Mädchen, die wie diese Dido in Zugmeiers toll. Also da haben sie,
3: würden Sie sagen, eher sich selber gespielt? Ja, genau. Marianne Koch. Ich nenne nur noch mal ein paar andere Filme oder ein paar Schauspieler, mit denen Sie gespielt haben. Rühmann war dabei, mhm. dann war Er war Owe übrigens Fischner sehr nett,
4: sehr nett zu mir, Rühmann. Ja? Was er sonst nicht immer war, wie man kolportiert. Aber wir haben uns gut verstanden und ähm, ja, es war kein Problem. Kurt Jürgens mhm. in des Teufels General. Ja. Welches war Ihr Lieblingsfilm von Ihren eigenen Oh Gott, darüber habe ich so lange nicht mehr nachgedacht. Überhaupt, wie diese ganze Filmgeschichte ist für mich so weit weg. Also vor allem emotional so weit weg. Ich äh, habe da wirklich Schwierigkeiten. Was ist mein? Im Nachhinein ist natürlich für eine Handvoll Dollar mein Lieblingsfilm, weil Sergio das Leone war das. Sergio Leone und tolle Dreharbeiten. Mit da, Clint Eastwood. Ja, mit Clint Eastwood. Ja. Der, ein Clint Eastwood, der damals überhaupt noch nicht bekannt war. Der hat so ein paar B-Pictures gemacht und Fernsehserien in Amerika. Und kam, wurde dann von Sergio Leone da ausgesucht und diese Spaghetti-Western, das war ja der erste von denen, den hat man natürlich keine Chance gegeben. Und dann plötzlich, zack, war das ein so riesen Erfolg. Und natürlich ist heute, wenn ich habe vor ein paar Jahren den Film nochmal gesehen, und dann sieht man natürlich schon, dass dieser Sergio Leone ein absolut genialer Regisseur ja, war. Nicht?
3: Ja, ja. Ich kenne andere Filme von ihm und die sind einfach
4: Amerika, Amerika, sie, sie, und er hat ja Gott sei Dank einige gemacht. Nicht? Ja.
0: 1968 beendete Marianne Koch ihre Filmkarriere und trat nur noch im Fernsehen auf, als Ratefüchsin in Robert Lemkes »Was bin ich?« oder als Moderatorin der Talkshow »Drei nach Neun«. Sie setzte ihr Medizinstudium fort, mit dem sie nach dem Abitur begonnen hatte, und arbeitete als Ärztin in München. Die intelligenten Filmkomödien von Billy Wilder sagte sie einmal in einem Interview, mag sie sehr aber gearbeitet hat sie nie mit ihm. Als Drehbuchautor hatte Wilder bis 1933 in Berlin gelebt und war, als Jude verfolgt, über Frankreich in die USA geflohen, wo er seit 1942 die ersten eigenen Filme realisierte und bald berühmt wurde. Schon 1946 erhielt er seinen ersten Oscar, dem fünf weitere folgten. Im Mai 1959 hatte die deutsche Fassung seines Films »Manche mögens heiß« Premiere. In der Hauptrolle war Marilyn Monroe zu sehen. Billy Walder kam dafür nach Hamburg und wurde von Hermann Rockmann befragt.
6: »Billy Walder, ich habe mich mit Ihnen zu einem kleinen Interview zusammengesetzt.« und ich bemühte mich, wie wir es in Deutschland kennen, mit Ihnen die Fragen ein bisschen vorher abzusprechen. Aber man merkt eben, dass man Billy Walder gegenübersetzt. Sie sagt mir ganz kurz und sehr charmant und sehr freundlich, fragen Sie, ich werde Ihnen alles erzählen. Gut, meine erste Frage bei der Vorbesprechung sollte sein, Mr. Walder, sind Sie zum ersten Mal in Hamburg? Nein, ich bin nicht zum ersten Mal in
11: Hamburg. Ich war vor ein oder 32 Jahren in Hamburg als äh, Reporter der, des Tempo, ein Nachmittagsblatt. Äh, um ein Interview mit dem Schmeling zu machen, der aus Amerika als äh, äh World Champion, als Weltmeister zurückkam. Und ähm, das Schiff hieß äh, Columbus, war ein altes äh, Norddeutsche Habak, Leute, ja. norddeutscher Leute. Und äh, ich habe ein Interview mit dem Schmeling gemacht äh, im Zug und, äh, mhm. und äh, ich habe telefonisch das Interview nach äh, Berlin äh, äh,
6: diktiert. Ich darf Sie bitten, unseren Hörern noch einmal zu sagen, welche Meisterwerke an Filmen, die Sie uns schon beschert haben? Ich denke an Audrey Hepburn, ich denke an Ariane.
11: Meisterwerke weiß ich nicht, aber Filme, die. Ich darf die, sagen, die, ja? ja? Sie dürfen es sagen. Ich, ich bin auch sehr geschmeichelt. Uh, die Filme, die, die, ihr in Deutschland ge ge die Sie in Deutschland gesehen haben, äh, die Erfolge hier waren, waren äh, Sabrina, äh, Ariane, äh, Zeugin äh, für die Anklage, äh, Sunset Boulevard, wie das hier heißt, Boulevard der Dämmerung. Mit der, mit der Gloria Swanson und ähm, ich hoffe, der neue Film, den wir jetzt nach äh, Deutschland gebracht haben und den wir hier zu lancieren versuchen, äh, manche mögen es äh, heißt.
6: Vielleicht, vielleicht, wir wollen die Daumen drücken, kommt ja Marilyn Monroe selbst zur Premiere hierher. Was sagt Billy Waller dazu? Äh,
11: wenn sie äh, intelligent ist und wenn sie einen ein, 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 ein wunderbares Erlebnis haben will. Sollte sie nach, nach Deutschland kommen, sollte sich anschauen, äh, wie, wie die Sache hier wieder aufgebaut ist. Ich, und ich, ich spreche aus Erfahrung, nachdem ich äh, bereits 1945 in, in Deutschland war, äh, mit der amerikanischen Armee, und ich habe also gesehen, wie die, die Sache da so also in Trümmern war, und wir dachten also, dass wir da jetzt Hunderte von Jahren dauern, und es ist also einfach unbegreiflich, wie die Sache also da aufgebaut wurde. Da muss ich euch gratulieren.
6: Dankeschön, Mr. Walder. Ja, ja wie war das Dreh mit Marilyn Monroe? Das Dreh
11: mit der Monroe, äh, das ist äh, immer ein kleines Problem. Äh, ich, ich halte sie für eine der, der begabtesten Schauspielerinnen. Sie ist eine der populärsten Schauspielerinnen. Äh, das Problem ist, dass sie nicht pünktlich ist. Äh, dass sie manchmal äh, eine Stunde, zwei Stunden oder vier Stunden zu spät äh, ins, ins Studio kommt. Aber äh, wenn der Film fertig ist, äh, dann äh, ist alles wieder in Ordnung, das vergisst man, den, die Schmerzen an die erinnert man sich überhaupt nicht. Das Resultat glaube ich ist, ist, äh, ist so gut dass, äh, dass ich lieber auf die Monroe äh, drei Stunden warte als den Film mit, wie ich es in einem Interview gesagt habe, meiner alten Tante in Wien drehe, die äh, eine Stunde vor Drehbeginn äh, bereits im Studio sein würde, aber kein Mensch kommt um sich meine Tante anzusehen.
6: <lacht> Herr weiter ich darf sagen, wir haben den Film ja heute Morgen gesehen. Marilyn Monroe ist bezaubernd. Dieses Wort ist viel gebraucht, aber ich glaube, in diesem Fall trifft es wirklich zu. Nicht bezaubernd, sondern atemraubend hingegen ist das Kleid von der Monroe. Ich glaube, ich habe noch selten ein so tiefes Rückendekolleté gesehen. Aber der Film ist doch irgendwo verboten worden. In einem
11: einzigen Staat wurde der Film verboten. Das war in Kansas. Das ist ein ganz kleiner Staat Und äh, ein paar ältere Damen, äh, die... die, die äh, sind eben die Zensoren des Filmes und die sahen sich den Film an, die haben furchtbar gelacht, dann haben sie gesagt, jetzt also möchten wir den Film nochmal sehen, um ganz sicher zu sein, haben sie sich den Film nochmal angeschaut, nochmal gelacht, und haben sie gesagt, also den können wir nicht vorführen hier und jetzt gehen also alle Leute mit großen Autobussen von Kansas nach Tennessee an die Grenze, die Grenze, über ja. die Grenze und das Geschäft ist genauso
6: gut. Eine wunderbare Reklame, muss man dazu sagen, Gratulation dazu. Wir hörten eben, Billy Walder, dass Sie mit Horst-Buchholz-Filmen.
11: Ich halte ihn für, für einzigartig und äh, hochbegabt. Ich glaube, der ist äh, wie äh, Jimmy Dean äh, war und äh, in derselben Klasse mit äh, Marlon Brando. Er spricht sehr gut Englisch. Ich glaube, er wird ein ganz, ganz großer internationaler
0: Star werden. Äh, dieser Film wird 1960 äh, in Berlin gedreht. Schon in einem seiner ersten Filme, die Billy Wilder in den USA drehte, dem Kriegsfilm »Fünf Gräber bis Kairo« von 1943 spielte Peter van Eyck mit. Der 1913 in einem kleinen Ort in Hinterpommern geborene Schauspieler war 1931 von Berlin nach New York gegangen und machte eine steile Karriere. Bis zu seinem Tod 1969 wirkte er in über 80 Filmen mit, darunter »Lohn der Angst«, »Der längste Tag« und »Die Brücke von Remagen“. Im Sommer 1959 war er bei den Berliner Filmfestspielen mit Helmut Keutners Der Rest ist Schweigen vertreten. Er drehte gerade einen neuen Film.
12: Ja, Peter von Eyck, wir haben Sie gerade aus einer angeregten Unterhaltung herausgeholt. Ja, ich war sehr vergnügt. Es war gar nicht so angeregt, wie es aussah. <lacht> ja. ja, ich meine, vielleicht muss man das als Schauspieler bei Empfängen manchmal tun. Ich weiß es nicht. Das gehört zum Wesen eines Filmfestivals. Da kann man nicht drum rum. Also ich bin sehr vergnügt, hier in Ruhe mit Ihnen zu sitzen. Das freut mich. Und gestatten Sie uns vielleicht noch etwas, auf die Filmfestivals im Allgemeinen einzugehen? Sie haben sie ja nun kennengelernt, sei es nun hier ja. oder sei es in Venedig oder in Cannes. Unterscheiden sich diese Festivals sehr von Oh ja, sehr
13: sehr, 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 sehr.
12: Zum Beispiel ist das
13: Berliner im Begriff, sich zu, herauszupuppen, als eines der wichtigsten. Denn es sind wirklich Leute hier, die sich kennenlernen wollen, treffen wollen, Kontakte aufnehmen wollen, Pläne aufbauen. Ich meine, es hat Hand und Fuß. Es ist nicht nur ein, eine Ansammlung von mehr oder minder hübschen Menschen mit vielen darum, die gar nicht so hübsch sind, die aber die hübschen sehen wollen, sondern es hat schon was zu tun mit Filmen, diese, diese Ansammlung von Interessenten hier in diesem Festival.
12: Oh ja, sehr großer Unterschied. Und glauben Sie, dass die Beachtung. Es ist auch etwas einem, anderes. Ja. Noch,
13: es ist, war viel konzentrierter hier. Ich weiß, es liegt an der Stadt. Also, wenn ich an Cannes oder Venedig denke, Venedig ist es weit draußen auf dem Lido, hat eigentlich mit der Stadt gar nichts zu tun. In Cannes ist es eine Volksbelustigung. Ich meine, ich möchte nichts gegen Cannes sagen. Hat auch seinen Grund zu sein. Ich meine, sein Reason for Being. Aber hier, dieses Zentrale der Stadt Berlin und das, das vor allem das Mitmachen des Berliners, das Publikum hier ist ja ganz unbeschreiblich. Also ich Sie... war letztendlich in der Deutschlandhalle, da waren 13.000 Menschen drin. Das war unheimlich.
12: Das war unheimlich. Ja, um auf meine Frage zurückzukommen, glauben Sie, Herr von Eyck, dass es mit daran liegt, dass hier in Berlin auch Filme produziert werden? Ja, sicher, natürlich. Berlin ist doch die wichtigste Stadt für die deutsche Produktion.
13: Geworden, nachdem München dann so gute Chance hatte, es zu werden. Natürlich hat das damit zu tun. Wir sitzen doch alle hier. Und Sie drehen jetzt doch gerade. Ich drehe gerade. Deshalb bin ich etwas mit einem Nerven Barfuß. Denn diese langen Nächte, diese Empfänge, dieses der Trube. Das ist alles schön und gut, aber wenn man dann jeden Morgen um 6.30 Uhr aufstehen muss, den ganzen Tag arbeiten und dann abends sich wieder in ein. Abendanzug schmeißen und noch mal raus, das auf die Dauer wird das dann. Ich bin etwas erschöpft.
12: Sie drehen hier, die die statten Sie uns Kapelle. noch die eine Frage und dann ja, na, bitte,
13: bitte, wollen wir, wir Sie nein, nein. Ich sage Ihnen ja, hier fühle ich mich sehr wohl, sehr ruhig und angenehm. Sie drehen die Schwarze Kapelle. Ja, eine deutsch-französisch-italienische Co-Produktion mit einem französischen Regisseur namens Ralph Abib, den ich schon lange kenne, den ich sehr gerne mag. Ein guter Regisseur und Dawn Adams als Leading Lady, die Sie erkennen, ja
12: diese bezaubernde Iren, die auch hier jetzt zu den Filmfestspielen ist. Ja, ja, die sollten sich mal herholen nachher. Hier, ja. wir werden sehen, ob wir sie noch erreichen können. Ich weiß gar nicht, ob sie heute Abend gekommen doch, ist. Doch, doch, wir sie ist da. Ja, ja, ich habe sie gesehen. Und vorher hatten Sie einen Film gedreht, der morgen, glaube ich, hier anlaufen wird. Morgen oder übermorgen. Der Rest ist Schweigen.
13: Ja. Tja, ja, das interessiert mich also brennend, ich muss sagen, denn es ist ja doch eine, ist eine ziemlich gewagte Geschichte. Aber ich habe gerade eben ein Mitglied, einen, das heißt einen europäischen Chef meiner Agentur gesprochen, der hat ihn in England gesehen, das ist ein Amerikaner, der, der hat ihn auf Deutsch gesehen, versteht kein Wort Deutsch, war aber enorm beeindruckt, fand ihn also ein. Film von ganz bemerkenswertem Format, hervorragender Regie und gut gemacht, hat mich doch sehr äh, erfreut. Denn äh, es ist, wie gesagt, eine kitzliche Sache, das Thema. Die Leute werden doch sagen, ja warum denn Shakespeare war sehr schön, müssen wir denn das ändern? Dabei hat es gar nichts mit Shakespeare zu tun. Also hat sich Keutner nicht sehr an die Hamlet-Vorlage gehalten? Na, da ist überhaupt nicht ein Wort von Shakespeare drin, außer dem Titel der Reste schweigen. Das ist überhaupt nichts davon. Es ist die Konstruktion einer Geschichte, und die hat ja auch Shakespeare schon übernommen, das ist aus, von einer alten italienischen Geschichte, welche wiederum stammt von etwas früher, ich glaube, ursprünglich kommt es das Norden, diese ganze Geschichte. Das Hamlet das ist eine
12: alte Saga, so ums Jahrtausend soll sie entstanden sein. Also sagen wir besser, nach dieser alten Sage ist dieser Film entstanden. Vielleicht, ja, ne? es
13: ist wahrscheinlich
12: besser, das zu sagen. Also haben Sie recht herzlichen Dank, dass Sie heraufgekommen sind. Und wir werden das mal fand... sehen, vielleicht können wir noch ein Gläschen Whisky zusammen trinken. Wenn oh, das, das wäre schön. Das ja. ist
0: mir lieber als der Sekt. Ja. Danke. Ich danke auch. Zehn Jahre lang, von 1955 bis 1965, hatte der britische Filmregisseur Alfred Hitchcock in den USA eine Fernsehserie, in der er ausgewählte Produktionen vorstellte. Auch Peter van Eyck war in dieser Reihe zu sehen. Mit seiner Fernsehcrew drehte Hitchcock zwischen September 1959 und Februar 1960 seinen Kriminalfilm Psycho, der am 7. Oktober 1960 seine Deutschlandpremiere feierte. Kurz vorher, am 26. September, traf Kurt Seibt den Filmregisseur.
14: Herr Hitchcock, wann haben Sie damit begonnen, Kriminalfilme zu drehen? Oh, ähm, ich glaube, ungefähr 30 Jahre. Und warum haben Sie sich nun auf Kriminalfilme spezialisiert? Was ging da voraus? Welches waren die Gründe dafür?
9: Das äh,
14: ist das Schwerste zu sagen. Warum? Weil ich habe eine große Angst. Herr Hitchcock, Sie machen im Allgemeinen im Durchschnitt jedes Jahr einen Kriminalfilm. Ist es nun sehr schwer für Sie, den geeigneten erstklassigen Stoff zu finden? Das ist sehr schwer. Wenn die Publikum hat,
9: hat eine hitchcock film vorher gesehen, sagt es zum Selbst, ah, ich weiß, was kommt next. Und Hitchcock sagt, ah, so, warten Sie einen Moment. Dann ist eine verschiedene Idee kommt, eine neue Idee. Und das ist die Schwereskeit. Das ist Hitchcock
14: gegen das Publikum. Ist ein Spiel. Warum hat sich eigentlich beim Kriminalfilm nicht das durchgesetzt, was wir in der Kriminalliteratur schon haben? Die Type des Detektivs. Begonnen bei Sherlock Holmes oder bei Simenon seinem Kommissar Maigret, oder aber bei Ihrem Landsmann Raymond Chandler, den Privatdetektiv Philipp Marlowe. Für mich persönlich, ich meine...
9: Ich liebe nicht den Film heißt Who Done It. Dieser Film hat keine Spannung. Und die Film mit dem äh, sehr bekannten Detektiv
14: Philip Marlowe, das ist wieder der Who Done It Film. Worin erklären Sie sich nur den Unterschied zwischen der Wirkung, die der Romandetektiv hat bei Simenon und bei Conan Doyle mit seinem Standarddetektiv? den der Leser nun schon kennt. Und warum soll dieser Standarddetektiv beim Film eine negative Wirkung auf die Spannung haben? Zum Beispiel, hier wir haben eine
9: Simme. Und in dieser Simme ist eine Bombe. Und die Bombe ex explodiert. Explodiert a ah, 1 Uhr. Und die Publikum und, und haben keine Ahnung, wo ist die Bombe und wenn die Bombe explodiert. Ein Detektiv, er sucht eine Bombe. Das ist nicht dramatisch. Hier ist die andere Weg für Spannung. Die Publikum weiß, da ist eine Bombe. Wo ist die Bombe? Und die Publikum weiß, das ist unter die Stuhl hier. Wir, unser Charakter, hat keine Ahnung. Aber die Publikum weiß, und die Publikum auch weiß, dass im 1 Uhr das Bomb explodiert. Die Publikum weiß das. Und sagt zu uns, sitzen Sie
14: nicht und sprechen. Gehen Sie aus, gehen Sie aus. Herr Hitchcock, man spricht davon, dass in den Vereinigten Staaten, in Hollywood, an einem Drehbuch oft sehr viele Leute arbeiten. Sie haben da Spezialisten, die Gags einbauen. Wie viele Leute arbeiten denn an den Drehbüchern für Ihre Filme?
9: Äh, nur einer. Ich brauche einen Schreiber, einen, einen Autor für, äh, für eine normale Geschichte. Verstehen Sie? Äh, die Spannung, die Detektiv, die Polizei kommt von mir.
14: Warum gibt es eigentlich verhältnismäßig viele gute Autoren, die Kriminalromane mit Erfolg schreiben? Und warum gibt es so wenig gute Kriminalfilme?
9: Vielleicht, das ist äh, so schwer zu machen. Aber für mich, eine gute äh, Spannungsfilm äh, hat viel Arbeit. Und vielleicht, die, die, die Geschichte ist schwer für die für die normal autor
14: äh, Mr. Hitchcock, woran arbeiten Sie zurzeit? Und die nächste Film für mich ist Suscho.
9: Mit die äh, ich gehe äh, über Deutschland und äh, nachher nach Frankreich und dann Italien.
14: Herr Hitchcock, Sie produzieren nun also für Millionen Kriminalfilme. Nun gestatten Sie die Frage an Sie zum Schluss. Sehen Sie eigentlich selbst gern Kriminalfilme oder lesen Sie sehr viel Kriminalromane? Nein, nein, nein. Kein Film oder kein Buch.
9: Da war ein Mann, er sagte mir, im Hollywood, äh, haben Sie äh, äh, unsere er war ein großer Mann im Hollywood. Haben Sie unser Film so und so gesehen? Er sagt nein. Äh, haben Sie eine andere Film bei uns gesehen? Er sagt Titel. Also nein. Er sagt, sehen Sie keinen Film? Er sagt nein, nimmer. Dann, wie ist das möglich? Von wo kommt Ihre Idee für Film?
0: Für Alfred Hitchcock lauerten überall Gefahren. Selbst ein morgendliches Duschbad konnte, wie in seinem Film »Psycho«, zu einer tödlichen Falle werden. Es war gerade die Sorglosigkeit, mit der Hitchcock seine Figuren agieren ließ, die zu bösen Überraschungen führten. Das war im Film nicht anders wie im richtigen Leben. Wer sich heute die Rede anhört, die der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg 1955 über den Aufbau von Kernreaktoren auf der Atomkonferenz in Lindau hielt, ist erstaunt über den laxen Umgang mit Radioaktivität, von der angeblich so gut wie keine Gefahr ausgehen könne. Für den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken führte Heisenberg wirtschaftliche Gründe an. Die Entsorgung der verbrauchten Brennelemente würde das Meer übernehmen.
5: Das Interesse für Kernreaktoren entspringt heute nicht primär aus der Wissenschaft, sondern primär aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit. Die Entwicklung der Atomtechnik im Ausland in den letzten Jahren hat gezeigt, dass man zum Beispiel Kraftwerke auf der Basis der Atomenergie bauen kann. Und solche Kraftwerke können und werden wahrscheinlich zu einer großen industriellen Entwicklung in bisher technisch unerschlossenen Gebieten der Erde führen. Ich will hier daran erinnern, dass die Beschaffung der für die Industrie notwendigen Energie schon jetzt ein schwieriges Problem ist. Die Kohlevorkommen sind begrenzt, die Wasserkräfte auch, und es ist schwer, den ständig steigenden Energiebedarf zu decken. Eine solche Station enthält zunächst ein oder später vielleicht mehrere Reaktoren, die das eigentliche Versuchsobjekt der Station darstellen. Den Reaktoren gliedern sich wissenschaftliche und technische Institutionen an. Zunächst etwa ein Institut für Neutronenphysik, dann ein chemisches Institut, das die im Reaktor bestrahlten Substanzen für die Weiterverwendung in anderen Versuchen vorbereitet und die Wirkung der Bestrahlung auf die verschiedensten Stoffe studiert. Eine solche Station muss im engsten Kontakt stehen mit der an solchen Problemen interessierten Industrie. In anderen Worten, die Station muss ein Umschlagplatz für Erfahrungen zwischen Wissenschaft und Technik sein. Wie sieht es mit der praktischen Verwirklichung aus? Da in den letzten Jahren schon viel Zeit verloren worden ist, ohne dass Entscheidungen zur Vorbereitung der friedlichen Atomtechnik getroffen worden wären, so wird man jetzt die Versuchsstation so rasch wie irgend möglich einrichten sollen und sich daher zunächst auf das unbedingt Notwendige beschränken. Die Errichtung einer derartigen Station in der Nähe einer großen Stadt bedeutet keinerlei Gefährdung für die Bevölkerung, oder für die Wirtschaft dieser Stadt. Man denkt bei dieser Gefährdung ja an eine mögliche Verseuchung der Luft oder des Grundwassers mit radioaktiven Substanzen. Bei den flüssigen und festen Abfallstoffen ist nun die Sorge völlig unbegründet, denn natürlich denkt niemand daran, sie mit dem Abwasser in die Erde oder in Flüsse zu leiten. Vielmehr werden die Abfallstoffe nach den im Ausland gesammelten Erfahrungen sorgfältig gespeichert, nach Abschwächung ihrer radioaktiven Strahlung aufgearbeitet und schließlich verpackt und weit von der Küste ins Meer versenkt. Also an der Stelle ist die Beseitigung der radioaktiven Abfälle kein wirkliches Problem. Schwieriger ist es, die radioaktive Verunreinigung der Luft völlig zu vermeiden. Aber man kann und muss natürlich durch Maßnahmen, die an den viel größeren Reaktoren des Auslandes erprobt worden sind, dafür sorgen, dass die Luftradioaktivität schon im Bereich der Station immer so niedrig bleibt, dass sie die dort arbeitenden Menschen nicht im Geringsten gefährdet. Also sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass ja schon die natürliche Luft einen gewissen Gehalt an radioaktiven Stoffen aufweist. Da nun die nächste städtische Siedlung noch einmal 10 bis 20 Kilometer von der Station entfernt liegen wird, ist dort natürlich jede Gefährdung ausgeschlossen. Ganz allgemein möchte ich an dieser Stelle noch betonen, dass diese Fragen der radioaktiven Verunreinigung in den letzten zehn Jahren im Ausland so gründlich und umfassend behandelt worden sind, dass wir alle wesentlichen Ergebnisse ohne Bedenken für Deutschland übernehmen können. Sie können sich ja leicht vorstellen, dass im Ausland, wo Reaktoren stehen, die noch hundert- 100 oder tausendmal größer sind als die, die jetzt in Deutschland geplant sind, dass da diese Probleme noch eine viel größere Rolle spielen, dass daher sehr sorgfältige Untersuchungen im Ausland bereits vorliegen, die wir nur studieren und deren Ergebnisse wir zu übernehmen haben. Wie die Rede
0: Heisenbergs deutlich machte, war die friedliche Nutzung der Kernenergie Konsens unter den Naturwissenschaftlern. Anders sah es mit der militärischen Nutzung aus. Nach dem Beitritt der Bundesrepublik zur NATO hatte vor allem Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß die Ausrüstung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen gefordert, konkret mit Kurzstreckenraketen mit Atomsprengköpfen. Denn der eiserne Vorhang verlief mitten durch Deutschland. Bei einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion wären die Bundesrepublik und die DDR sehr wahrscheinlich zur zentralen Kampfzone geworden. Trotz des Widerstands von Atomforschern, hielt die Bundesregierung zunächst an ihren Plänen für eine atomare Bewaffnung fest. Der Chemie-Nobelpreisträger Otto Hahn bekräftigte darauf seinen Protest bei einer Veranstaltung im Oktober 1958.
10: Wie schön wäre es, wenn es nur diese friedliche Verwendung der Atomenergie gäbe. Aber es gab ja auch die Bombe nach Hiroshima und Nagasaki. Und es gibt die Wasserstoffbombe, es gibt die Atomraketen, die strategischen und die taktischen Atomwaffen. Immer wieder hören wir von Versuchen zur Einstellung der Bombentests, von geplanten Konferenzen über eine Rüstungsverminderung. Vielleicht führen sie einmal zu Ergebnissen. Aber auf der anderen Seite hören wir zur selben Zeit, auf derselben Seite der Zeitung lesen wir von Plänen so mancher Länder. Die nun ihre eigenen Atomwaffen, ihre eigenen Atombomben machen wollen. Hätte es nicht gelügt, wenn die USA und Russland und vielleicht auch noch England sich als gleichgefährdete und gleichgefährliche Gegner gegenüberständen und auf diese Weise einen Krieg unter allen Umständen verhindern? Wo soll es hinführen, wenn in einer Reihe von Jahren alle möglichen größeren und kleineren, verantwortungsvolle und vielleicht nicht verantwortungsvolle Machthaber auf den Knopf drücken können und die Katastrophe auslösen. Vorerst ist Ihnen das Gott sei Dank noch verwehrt. Ich kann auch wirklich nicht glauben, dass es bei den lokalen mit Atomwaffen geführten Krieg bei der neuerdings diskutierten gestuften Abschreckung bleibt. Ich fürchte aus der gestuften Abschreckung, wird eine allgemeine Abschreckung, wenn der Gegner sieht, dass er sonst nicht weiterkommt. Das ist meine private Meinung. Und die 18 Atomphysiker bestehen deshalb auch heute noch auf ihrem Manifest auf der Ablehnung einer Mitarbeit an Atomwaffenversuchen. Heute haben wir die Wasserstoffbombe als das drohende Gespenst der explosiven Vereinigung von Wasserstoff in Helium. Aber unsere Sonne zeigt uns ja etwas ganz anderes, dass unsere Erde noch bewohnbar ist, dass sie nicht längst zu einem kalten Steinhaufen erkaltet ist, verdanken wir der in der Sonne seit, über, seit einigen Milliarden Jahren vor sich gehenden geregelten Verschmelzung des Wasserstoffs in Helium. Also das, worum sich unsere bedeutendsten Wissenschaftler in den verschiedensten Ländern bemühen und worüber wir in Genf gehört haben. Und unsere Kinder und Enkel oder Ihre Kinder und Enkel werden vielleicht den Prozess gemeistert haben. Dann bringen Sie das, was die Sonne uns seit Milliarden geliefert hat, dann bringen Sie die Sonne auf unsere Erde, wenn man Ihnen vorher ein Weiterleben erlaubt hat.
0: Den Wunsch von Adenauer und Strauß über eigene Atomwaffen zu verfügen, erfüllte die NATO nicht. Im Dezember 1958 entschied der NATO-Rat, dass alle in der Bundesrepublik stationierten Kurzstreckenraketen mit Atomsprengköpfen allein den USA unterstehen sollten.